0: Metanoia. Expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. E você é bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 434. 434 vezes que eu digo e repito que meu nome é Lucas Vilschi e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que três vezes metanoia por semana é o Drops, é o Na Estrada e é este de costume que sai todas as terças-feiras. E por falar em terça-feira, por falar em sair toda semana, por falar em estar de olho e de ouvidos ligados, a gente vai pegar carona, né, meu Todo ano começa o BBB, começam esses ah, reality shows e a gente embarca junto, afinal de contas, se tá no Trending Topics, Tá no é tá porque tem assunto, tem reflexão e a gente vai discutir sobre o que é o entretenimento. Tem que ser briga? Tem que ser coisa do bem? Tem que ser coisa do mal? Tem que ter confusão? Tem que ter traição? Tem que ter o amor? Tem que ter a dor? Enfim, rolou ali uma polêmicazinha nos últimos dias e a gente vai entrar nessa onda, mas só depois que eles falarem sobre o tema de hoje. <risos>
2: E aí, galera, aqui é o Gabriel Zambianco. E no, no jogo 0x0, o amor faz gol?
0: Fala, galera, Rodrigo Maciel. Já diria, gostinho de pona, ame e faça o que quiser. Bom,
1: você não precisa ser um expert em BBB. Eu, inclusive, não estou acompanhando ainda, porque quando o bicho começa a pegar um pouquinho mais, e aí eu vou falar um pouco da minha visão, precisa pegar um pouco do bicho ali no BBB, eu começo a acompanhar. Esse sou eu eu não estou acompanhando, fato é, fato é que os é, alucinados por BBB e as notícias estão dando conta disso, que existem pessoas lá dentro principalmente o Thiago Abravanel fazendo um movimento de paz, um movimento de amor, eles querem boicotar as tretas do BBB, as confusões, querem boicotar a discórdia, querem levar o amor e fazer um entretenimento diferente e quem está fora da casa Tá meio avesso a isso, porque a galera quer ver confusão. E aí já começou a discussão, é, entretenimento é confusão, entretenimento é amor. Pra onde que a gente vai, o que que a gente faz, o que que vale a pena aí nisso tudo? E a grande questão aqui é, o quanto que a metáfora do BBB, nesse caso, de novo, vem pra vida. Porque a gente gosta de ver confusão, né? A gente gosta de ver o bicho pegando e a gente gosta de dar atenção a coisas que nem sempre trazem... Vida para nós. E não que o BBB não traga. Eu acho que o BBB é um entretenimento que você consegue tirar muitas e muitas expansões de mente. Basta você olhar e assistir com um olhar diferente. A grande questão pra gente começar é a seguinte, Rô. Estão ah, aí, 2022, 22ª edição desse programa. Um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira. E ano após ano, o que temos é confusão... Briga, traição, porradaria, tem muita gente tentando é, pregar coisas boas, mas no geral é quem se envolve em alguma confusão que vai mais adiante. Por que, que a gente continua dando tanta audiência pra isso e quando se fala em alguém querendo colocar panos quentes e trazer aí quase que um. hoje eu li uma crítica. É, que dizia que se tudo isso der certo lá dentro, esse movimento do Tiago Abravanel vai virar um retiro espiritual porque que ninguém quer ver um retiro espiritual e todo mundo quer ver uma casa é, um hospício ali, uma casa de gente louca brigando cara, da onde vem isso e o quanto que isso diz respeito ao nosso papel aqui nesse mundo, Rô?
0: cara, é muito louco isso, né porque esse tema chamou a atenção da gente, né porque Tiago Abravanel é um cara é um cara super, é conhecido por ser um cara do bem assim, por ser um amigão, ser o cara que tá sempre de bem com todo mundo e tudo mais. E não seria diferente. O cara chegou lá numa proposta de sustentar a identidade dele, que ele já é, estampa nos lugares onde, por onde ele passa, né? Ele tem lá todo um trabalho musical, um trabalho artístico, né? Ele... Ele é uma pessoa reconhecida dentro do... Não reconhece como uma pessoa espirituosa. Todo mundo pediu, várias pessoas pediram para que, de alguma forma, ele participasse do programa, né? E agora o cara tá participando, imprimindo a identidade dele, que é, cara, eu sou a favor da bondade, né? Eu tava ouvindo alguns comentários, por exemplo, o comentário da Sônia Abrão e comentário de outras, outros youtubers sobre o assunto, e eles diziam assim, cara, nós não queremos ver o amor, entendeu? O amor ficou lá na década de 60, naquela revolução do amor lá do Woodstock, da primeira vez lá e tudo mais, ficou ali. Agora é 2022, agora é sangue, é guerra. Nós queremos ver o bicho pegar. É isso que nós queremos ver no BBB. Queremos ver sangue. E, cara, isso não é novidade, né? Se a gente voltar lá no, no, nos, no, na Grécia Antiga e a gente vê aqueles estádios né que eram formados para ver as barbaridades das lutas que terminavam em mortes sangrentas, era uma forma de, de entretenimento que o povo precisava, para o povo colocar a colocar raiva para fora, né? Afinal de contas tinha muita opressão ali. E eu acho que é, falar mal da vida dos outros é uma das formas, uma das melhores formas da gente. Não sei se dá para usar "melhores formas" como adjetivo para isso, mas é uma das formas mais comuns. Talvez seria esse o termo mais correto de a gente colocar para fora todas as nossas maldades também, com um bom motivo por trás. Tem, porque no fundo eu quero, eu quero expressar a minha raiva. Mas como eu não vou ter um motivo socialmente aceito para isso, eu uso alguma a vida de alguém que está sobre um programa de entretenimento público para de fato eu poder expressar a minha raiva. Então por isso que faz tanto sucesso, porque a gente pode colocar os nossos monstros para fora com um bom motivo, né? Eu acho que essa é uma das razões que levam as pessoas a quererem a guerra e não o amor. O que ficou me chamando a atenção bastante também, Lucas, é o seguinte, porque isso é uma amostra. Eu acho que o entretenimento é uma amostra da sociedade como um todo, onde o amor, ele não é bem visto. Não sei se você já viu aqueles vídeos, né, que o cara tá correndo ali na no estádio e aí de repente ele se contunde assim, ele começa a andar meio mancando, e aí vem uma outra pessoa e ao invés de ir lá e terminar a corrida, ele pega o cara e ajuda ele a atravessar e os dois terminam juntos, cruzam juntos a linha de chegada. Ou um jogador de futebol que toma um drible e aí o zagueiro tem uma contusão e para no meio do caminho e ele poderia fazer o gol porque o gol estava livre e ele vai lá e chuta a bola para fora. É o famoso fair play. Ninguém quer o fair play. O, o torcedor fica maluco, ele fala, não... A gente tinha que ter se aproveitado dessa oportunidade pra fazer o, a vitória. E por que, que você mudou? Então, para todas as áreas da vida parece ser assim. Esses dias atrás eu tava conversando com uma moça e, e ela disse assim, cara, na, ter um namoro saudável é, tá, me sendo, tá sendo bem estranho pra mim. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque fica é, fica tedioso. Quando o namoro é tóxico, a gente tá o tempo inteiro aqui, ó, lutando, se envolvendo o dia inteiro. Converso com as amigas, conversa com meus pais, reclamo da pessoa, reclamo dela, ligo. E aí a gente briga e a gente volta. E aí não tem tédio. Agora se o amor tá sendo saudável, tudo em paz, tudo tá funcionando, aí fica tedioso. E eu não quero tédio. É, e tem, e falei, tem uma cara, questão...
1: É, é muito louco isso que você trouxe. E essa história da, do, do tédio no namoro é, é, é de se pensar... A minha ponderação aqui, para trazer inclusive o Gabi para a conversa, é a seguinte, vamos lá. Olhamos para o BBB como um jogo, olhamos para o BBB como um lugar onde as pessoas se relacionam, então é simplesmente uma reunião de seres humanos. E eu quero fazer um parênteses por falar em reunião de seres humanos, para se vocês ouçam alguma gritaria, barulhos de talheres, pratos é, e afins. Eu estou no, no, com amigos aqui, a gente foi viajar juntos. Então, deve ter algum barulhinho aí por trás. Então, me perdoem qualquer coisa. Expressões então,
2: de alegria, né? Expressões de alegria,
1: é isso. É a hora Bom, da mesa. Inclusive, entendi. eu saí da mesa para estar com vocês aqui nesta mesa virtual. Mas vamos lá, Gabi, já que você abriu o mic. Olhamos o BBB como um jogo ou como um retrato do comportamento humano? Por que eu estou perguntando isso? Porque se for um jogo, eu também levantaria a bandeira e falar: Não, peraí, eu quero ver um jogo. Agora, se nós estamos lidando com o BBB como um estudo é, antropológico, a coisa vai para um outro lado. E aí, realmente, a gente tem que entender que a briga e a confusão deveriam estar acabando e deveriam ser menos atrativas que o amor. Só que talvez esse tédio, entre aspas, proveniente da paz, não gere a audiência que um programa desse precisa. Como que você enxerga, Gabi, quando você olha um programa como esse? Você enxerga que você tá vendo um jogo e que você quer confusão, ou você enxerga que você tá analisando um comportamento humano? E eu vou só esticar um pouco o meu argumento pelo seguinte, quando eu estou assistindo a um jogo, eu odeio ver um jogo 0x0. Eu tava conversando com um amigo aqui hoje, inclusive, esse final de semana foi final de semana de playoffs na NFL, e tivemos quatro jogos, e o último dos quatro jogos foi... Assim, teve muita pontuação. E eu não assisti o jogo que eu fui dormir cedo. Eu falei, cara, deve ter sido um jogo animal de ver ao vivo. Porque a gente gosta de ver o jogo pegando fogo. É ponto de um lado, é touchdown do outro, é field goal, é rouba a bola aqui, a bola... A gente gosta disso. A questão é, quando a gente lida com o BBB, tem essa nuance de ser um encontro de seres humanos e a gente não gostar de ver esse amor e preferir ver o caos ou pelo menos o clímax. É... Enfim... Eu acho que é um, um, um bom ponto para a gente começar. E eu tenho mais uma pergunta, mas eu quero te ouvir desse primeiro ponto, Gabi.
2: Realmente é um ponto interessante. É uma mescla, na, na minha opinião, né, velho? Vale? Porque é o seguinte, é, é, na medida que, em que é, sim, um jogo, porque é um jogo, né? Não necessariamente num jogo a gente precisa expor o nosso pior, né? Igual você trouxe aí, ah, o NFL. Pô, você quer ver um jogo pegado, mas você não quer ver um jogo da, da galera brigando, sabe? Um jogo de futebol. Você quer ver aquele jogo pegado, mas você não quer ver o cara entrando no, no de carrinho no meio do joelho do cara, entendeu? Na medida em que também é interessante situações igual o Rodrigo trouxe, de que também é bacana você ver no meio de um jogo um cara que se contundiu ali e o outro parou o jogo para ver como é que ele tá entendeu? Então, é, é a gente... Cara, eu, eu acho que a questão não é nem só a forma como não é nem só o, o, o propósito né, do jogo, do BBB, mas também a forma como a gente encara ele, como a gente vê, entendeu? É, eu digo isso porque, cara, que é um jogo é fato, né? mas a gente não precisa, as pessoas não precisam, tanto a gente olhando daqui de fora, Lucas, a gente não precisa só enxergar, é que a gente está acostumado, né o Rodrigo trouxe aí, a questão de, de época de Roma e tudo mais, em que os jogos eram sangrentos e sanguinários para que a população esquecesse do que estava acontecendo ao redor. E é mais ou menos isso, né, cara? Às vezes a gente volta para casa e quer ver o circo pegando fogo realmente, porque, porque te chama... Eu diria que é aquele consumo mais rápido, né? Te chama mais atenção, mais rápida no momento. Eu, eu penso assim, sei lá, TV está ligada, você está passando para ir para o seu quarto, você escuta uma briga, uma gritaria, você para para ver, entendeu? Mas não necessariamente isso gera uma energia mais prolongada né? na, na, para você. Por quê? É, porque situações em que coisas boas acontecem, então exatamente quando, sei lá, tem, tem algumas cenas dos caras estão terminando o triatlon, corrida, que dá aquela câimbra é lindo de ver o outro cara parando às vezes entregando a vitória porque reconhece que o cara teve uma cãibra, tava na frente ia ganhar, não ganhou, é bacana de ver aquilo se perpetua ao longo do tempo, né? Diferente de uma briga, uma briga talvez ela tenha aquela energia um pouco mais limitada é, mais especificamente quanto ao, ao Big Brother cara, eu, e aí você falou do seu particular, eu vou falar do meu particular Lucas, eu vejo como um jogo Tá? Óbvio que dá para a gente analisar, como a gente já fez outros podcasts, olhando a parte da convivência humana, tirando aquilo que é de bom, aquilo que é bonito, como por exemplo essa, o intuito aí do Thiago Abravanel de Pô, por que, que a gente precisa brigar para ser, ser algo interessante, e ele tem certa razão, né? é que a proposta do jogo vai conduzir para um outro lado e não tem o que fazer, tipo, como é que você vai demonstrar amor no jogo da Discord? não tem como, tipo, o jogo vai te conduzir você tem que falar algo ruim ponto, como é que você fala algo ruim com amor? não existe, né, tipo, não existe não tem como servir a dois senhores né é... talvez se a gente não estivesse tão acostumado né, a receber a a, a consumir essa, essa energia rápida que vem da desgraça, da discórdia sabe, daquilo que é ruim a 22ª edição não, seria, não teria jogo da Discord, entendeu? O problema é que já tiveram 21 outras edições com jogo da Discord. É, e, não vai ser essa que vai
1: mudar, saca? E, 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 tem, e tem um ponto aí, eu acho que é importante, Gabi, que é o seguinte. Eu acho que a gente tem que tratar alguns vieses diferentes. Então, o, um deles é o seguinte. É, eu quero consumir isso porque está me faltando algo. Então, eu acho que a gente tem que tratar um pouco do quanto que isso... Impacta na minha caminhada Ou eu quero consumir isso Porque eu gosto de ver esse tipo de coisa De ver esse tipo de confusão Porque a questão é, por que, que eu quero ver o conflito? A gente sabe pelo, Pela história do cinema, por exemplo Que os arcos narrativos Onde você tem O que eles chamam de a história do herói A jornada do herói Que você tem grandes eventos E que aquilo vai até um clímax E depois se conclui Isso atrai, isso, isso tem estudos Absurdo sobre a jornada do herói ao longo da história da humanidade e isso é usado é, no cinema para grandes roteiros, grandes filmes. Os melhores filmes têm jornadas do herói é, super bem desenhadas, como na cartilha. E eu acho que a gente gosta disso, né, Rô? A gente gosta de ver o clímax, a gente gosta de ver a coisa pegando fogo. E desde que o mundo é mundo, a gente gosta de disputa, a gente gosta de ver alguém ganhar alguma coisa. Eu lembro que no BBB há dois anos, no primeiro ano da pandemia, em 2020, foi a, o, o BBB da Manu Gavassi, com aquele outro menino que eu não vou lembrar agora, que não era conhecido. Cara, soltaram fogos o dia que ele foi eliminado. Tava em casa, tipo, foi um bilhão de votos, foi, foi recorde na história do, dos reality shows no mundo, assim. Foi um absurdo. Tava todo mundo mobilizado. Também teve o lance da pandemia, todo mundo trancado em casa. E todo mundo escolheu um lado pra torcer. Será que está aí um pouco disso, Rô? As pessoas é, precisam é, se identificar com alguma coisa para poder torcer e celebrar a vitória? Será que é essa coisa do escolher o vilão ou o mocinho? Será que a gente sempre precisa ter um lado? E o que, que isso diz sobre nós, enquanto pessoas que estão vivendo no aqui e no agora, que deveriam estar em busca de reconciliação, mas gostam de consumir, o pré-reconciliação, gostam de consumir o caos. É, eu acho que é, é um podcast aqui que é pra gente discutir mesmo, porque ele é um pouco filosófico. Porque eu não acho um problema, eu acho legal, é legal. A gente vai falar que não é? Os caras na casa lá trancados com 38 câmeras discutindo se o arroz tinha que, tá sido, tinha que ter sido lavado de manhã ou à tarde, e aí o cara briga porque o feijão queimou. Tipo, é engraçado, é um retrato do que é a nossa vida. Será que é isso? É o nosso espelho ou é a busca por um, é, pelo vilão e pelo mocinho? Eu vou torcer por esse, se ele ganhar, criar um time de futebol. Enfim, é, algumas, algumas metáforas surgem na minha cabeça, mas acho que a principal reflexão, enquanto você for responder e trazer seus pontos, que eu vou pensar aqui é o quanto que isso diz sobre mim. Por que, que eu quero ver o caos? Por que, que me incomoda o amor? Ou o que, que eu poderia tirar desse movimento de amor? Será que dá para ter entretenimento na no pacifismo? Ou entretenimento é só na guerra? Estou é, pensando em algumas coisas enquanto você traz aí. Tua contribuição também, Rô.
0: Eu acho que tem muito a ver com esse negócio de você é, assumir um lado. né é, Eu acho que isso vale... Essa dualidade de bem e mal, certo e errado, é, ele vem vai para sempre, desde o que o ser humano é ser humano, homem, mulher, dualidades, a binaridade, né, de ser binário aquilo que é, é humano, aquilo que é humanidade, aquilo que pertence ao um universo, tudo ter o número dois como uma referência importante, os dois polos, direita e esquerda, né, é, e a gente sempre querer é, se pertencer a um grupo, eu acho que tem isso também, eu acho que é legal. Mas eu acho que... É, o ponto principal aqui, que me chamou a atenção, é que... É, uma das frases do Tiago, no programa, foi... Esse, esse eu quero... Por que a gente não pode fazer desse BBB o BBB do amor? E foi essa frase que gerou muitas críticas também. A gente não quer o BBB do amor. Essa é a crítica, né? E... Uma das frases que a, que uma crítica que eu ouvi falou... É, foi o seguinte, ela disse assim, cara, se a pessoa só ficar, todo mundo só ficar se amando, o que que a gente vai ver de bom? Isso me, isso me chamou atenção, cara. Sabe por quê? Porque talvez a gente não queira o amor nas coisas porque a gente não conhece os resultados dele de verdade. Entende? A gente não conhece os resultados do amor. Tipo, quais são as consequências? Né? Quais são os valores que são gerados Quais são os movimentos? Imagina, hipoteticamente aqui, imagina se esse BBB marca por ser o BBB do amor nas mais diversas é, dimensões possíveis do programa e por causa disso é, muda a perspectiva do público em relação a quem votar nesse ano. Imagina se, por causa de um programa com tamanho alcance como esse, é muda se as regras do futebol. E alguns, algumas pessoas que são corruptas decidem deixar de ser corruptas. Parece é, muito... É, eu esqueci o nome da palavra, né? Parece ilusório, né? Utópico. utópico. Parece utópico demais pensar nisso. Por quê? Porque a gente nunca viu. A Bíblia diz lá em Mateus, é, no capítulo... Mateus capítulo 24, nos versículos 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade no coração do ser humano, o amor se esfriaria de quase todos os corações. Em alguns lugares diz o amor se esfriará. Então, talvez tudo que a gente veja à nossa volta, de fora a fora, seja tanto iniquidade que a gente não conhece os resultados do amor. E por isso a gente não se sente confortável com o discurso de alguém que vai em programa em rede nacional e fala que quer fazer daquele programa Amor, porque parece falso. Soa falso. Tipo assim, cara, se for um BBB do Amor, vai ser só aquela aquela demagogia, entende? Todo mundo demagogo uns com os outros. E aí não vai ter verdade, a gente quer ver verdade. Só que o que o povo está clamando é pela realidade, não pela verdade. Porque a verdade é o amor. né É louco isso. Porque daí, tipo assim... Nós não queremos ver o amor só que aí vem a Juliette, por exemplo, no ano passado e ela ficou conhecida no programa por ser uma mulher amorosa, uma mulher que ama.
1: Mas será é. que ela não ficou conhecida por ser uma mulher que ama, Rô? E aí o Gabi já pode somar aí também com a gente nesse papo, por ser é, o contraste do caos porque onde eu quero chegar? Ouvindo você falando, e eu concordo, óbvio que eu concordo. Meu ponto é, é se, se é um jogo e é um jogo que reflete as relações humanas, você não acha que um jogo onde tudo seja pautado pelo amor vai travestir o. E aí eu tô só jogando a pimenta, tá? Vai travestir uhum. o que é a relação humana, visto que, visto que toda relação humana vai ter um problema? Ou você acha mesmo por mais que você tenha já dito que talvez venha no lance da utopia, que é possível um movimento como esse gerar uma onda diferente de possibilidade. Porque tem isso, né? Ou vão dizer que foi boring, ou vão falar, uau, mudou o jogo. Talvez por nós não conhecermos nada parecido a gente fique meio cabreiro com o que pode acontecer. A verdade é, independentemente da consequência, o ato em si, ele é um... Retrato não fiel do que é a nossa caminhada, certo? Porque hoje em dia a caminhada é uma Juliette se destaca porque alguém tretou o negócio inteiro e tentou derrubar ela. Agora, se ela
2: fosse Caraca, uma de Lucas. 20,
1: é, talvez passasse batido, entendeu?
2: Não, você foi muito pontual agora, cara. Muito, foi muito bom mesmo. Porque eu tenho a exata mesma interpretação, sabe? Tipo, eu também acho que a Juliette acabou se destacando por conta disso, não conheço ela pessoalmente, não sei, tô falando da minha impressão, sabe? E, e eu acho que é exatamente isso, tipo, a gente tá, ali você tem um retrato, né? É um mini retrato da minha caminhada e da mini sociedade em que eu convivo, né? E da mesma forma ali também tem um retrato desse desconhecimento do que seria o amor, que é o que o outro trouxe aí como o amor sendo verdadeiro, sabe? Porque as pessoas na realidade a, a, a discordância ainda está aqui fora. A gente não sabe como é que eles estão reagindo lá dentro, né? que fora a gente tem um grupo indefinido de pessoas que, que não tem nada de interessante no amor, que não tem o que, que vai oferecer, né? mas porque infelizmente talvez esteja pautando isso na, na, na sua vida, talvez tenha relações travestidas na sua vida, talvez não entenda, não compreenda e por que, que eu falo isso? Porque cara, vocês devem seguir algumas páginas no Instagram, por exemplo, que trazem notícias boas, saca? É, sei lá, eu entrei aqui agora para ver aquele Razões para Acreditar no Instagram, que tem 4 milhões e 200 mil pessoas seguindo, ou seja, é um, é um número considerável de pessoas que está seguindo uma página na internet que fornece coisas boas, fornece informações de amor, né? Então, assim, a gente sabe que a força motrista é do, não tem nenhum, nada comparado ao amor, né? Não tem nada. Tipo, foi o amor que, que enviou o filho, foi o amor... Que, que, do filho que se entregou foi o amor que foi pregado na cruz não existe nada, não tem força motriz no universo, na história do universo mais forte do que o amor só que é, é exatamente isso aí que você disse, Lucas às vezes a gente, tá, a, gente não está, a gente está desacostumado a conviver, a reconhecer a entender esse amor e quando você está ali colocado num, num num programa em que o amor não vem em primeiro lugar, gera toda essa celebra, gera essa discussão, essa. essa pelo menos essa reflexão, que, que já tá sendo bacana aqui, né, cara? Porque Exato. as pessoas, de modo geral, não estão acostumadas a, a serem tratadas com amor, a receberem um o amor, a conviver com o amor, saca? E a reflexão, Inclusive, ela é
1: importante, até para a gente chegar a uma possível conclusão de que o amor só é interessante, e aí eu tô é, fazendo aspas com a mão aqui, pra, é só, um, só uma, uma argumentação do motivo pelo qual talvez a gente chegue nesse ponto de agora, é que o amor ele é interessante, ele se destaca por conta do caos. Ou o caos se destaca quando há muito amor, e quanto mais amor, mais o caos vai ser, vai, vai destoar. É, talvez tenha isso também. Eu né? acho que vou, a lógica vou...
2: seria essa, né, meu brother? Exato, a é lógica que eu acho que é...
1: Acho que hoje nosso mundo está descompensado, né? É muito mais caos e ah, aí aparece tá o amor claro. e... Uau!
2: E brilha, então... né? Como um
1: sol. Exato, que é o lance do, da lanterna, né? De, de você fazer boas ações, de você pregar o amor, de ah, você é. pregar o reino é, e o reino se destacar, porque a, as, as trevas estão aí. A questão é que uh -huh. talvez as pessoas ainda gostem de ver um pouco da sombra para ver o brilho do, da lanterna, né, Ru? É é meio maluco isso, assim, mas não sei parece que tá dentro da gente, a gente gosta de é, go não é gosta num, num numa avaliação de sadismo chama atenção. Mas, chama atenção não sei, eu acho que a gente, nós enquanto seres humanos, a gente se acostumou talvez a essa situação é, e a gente não quer ver o 0x0 não, não quero aí a... vem uma parada aqui aí a minha pergunta para você, Rui, é a seguinte um jogo como esse Onde o Abravanel vai ah, Virou o BNV do amor É um jogo 0x0? Zero zero, ou nessas relações de amor Também tem gols rolando Também tem bola na trave, também tem emoção Não vai ter gente expulsa Mas vai ter uma emoçãozinha Como isso, que você enxerga?
0: Né, eu acho que é exatamente isso que eu propus na minha outra fala Que é como a gente não conhece o resultado Do amor No final é, Pelo menos não de forma é, Tão evidente a gente, a gente não quer correr o risco de, numa edição que demora é, 8, 8, 9 meses para acontecer de novo, depois conhecer uma coisa nova que a gente não conhecia antes, entendeu? Porque o que, que pode acontecer numa revolução do amor no BBB? Não sei. Ninguém de nós sabemos o que pode acontecer. Ninguém de nós sabe, entendeu? Então, por exemplo, é, fatalmente, que nem você falou... Será que não pode ser, um se, de forma utópica, será que não pode ser um recorte fingido da, da, da realidade? Eu, eu acho que, se, que sim e não ao mesmo tempo, porque a primeiro no primeiro momento eu vejo que a gente está acostumado com a realidade, certo? Nós não estamos acostumados com a verdade, porque a verdade é invisível aos olhos, né? A verdade, ela está ela fora do plano da realidade. Então, tudo que eu vejo, eu cresci, eu nasci, cresci, investi, adoeci e morri crendo no que eu vejo. Crendo no quê? Na realidade. Sendo a realidade a primeira coisa a qual eu pauto a minha percepção. Quando a gente nasce de Deus, a gente primeiro nasce da verdade, a verdade nos liberta e novos olhos, a Bíblia diz que esses novos olhos são dados a nós, de forma que agora a gente discerne todas as coisas espiritualmente a partir da verdade que é invisível. Então, eu consigo identificar o amor nas mais diversas formas, mesmo que seja difícil, do ponto de vista da realidade, eu enxergar isso. Então, por exemplo, vamos supor que seja só o Tiago a defender essa bandeira, durante o programa inteiro, e ele fica até o último programa. A gente vai ver um recorte é, que ele é real também, não só verdadeiro, porque na realidade existem pessoas sabotando o sistema de forma a que o amor seja manifestado, visto, reconhecido e praticado. Existem essas pessoas e elas vivem no meio de outras pessoas que não estão dispostas a isso. Eu acho que há uma grande chance do programa fazer um recorte mais fidedigno nessa nessa temporada, caso esses esses elementos, né, como o Tiago Abravanel e outras pessoas lá dentro, banquem essa, essa postura de carregar a bandeira do amor até o fim, há uma grande chance também de a gente ter uma, um recorte mais fiel da realidade, mesmo não sendo um recorte só da verdade, mas um real mais fiel. Porque existe também essas pessoas que estão vivendo em prol de fazer o bem da humanidade, entende? E talvez seja um espaço para que essas pessoas sejam vistas. Numa, numa edição era sobre homossexualidade, na outra era sobre feminismo, na outra era sobre as pautas, as grandes pautas sociais do, do mundo. Cada edição teve uma, uma, uma pauta, assim. porque dessa vez não ser aquelas pessoas que estão vivendo sabotando o sistema com o amor?
1: Talvez seja legal por isso, né? E a pergunta, Rô, que fica aí na minha, na minha concepção, e acho que a gente pode até encaminhar para um papo de conclusão aí daqui a pouco, é o seguinte... Nós queremos ser essa pessoa, correndo o risco de ser tido como o chato, correndo o risco de ser tido como o crente, correndo o risco de ser, de, eliminado.
2: Ser
1: tido, de ser eliminado daquele grupo, de ser o cara que é o inconveniente, de que o. Ah, mas só enche o saco, é chato, é boring. É, se, será que nós queremos correr esse risco ou a gente também já não quer correr esse risco? E quer viver conforme a vida vai tocando para a gente ser o mesmo e mais um e meia multidão. Também tem essa reflexão a se fazer, né? Se, se nesse caso aí a gente não quer que ninguém faça isso, justamente para ninguém levantar a mão e mostrar que dá para ser isso, né?
2: É, é interessante, bem interessante, Lucas. É que aí que tá é, é, aí as pessoas têm que entender qual, qual é a sua identidade, né? É, tipo, mesmo quando você se coloca num jogo, é que ali, a dualidade do jogo fica muito complicada para, no caso, o Thiago Abravanel levantar a bandeira do amor e ir embora, né? Porque ele está ali no jogo e o jogo vai induzir ao contrário, né? Mas, assim, eu, pô, do pouco que eu assisti, do pouco que eu tenho conhecimento dele, ele já, já me demonstrou que é um cara que ele não vai ligar, ele não vai alterar a sua, a sua identidade de ser pacifista, de ser gente boa, de ser um cara preocupado e, e com essa questão de, pô, vamos, vamos amar, vamos mostrar o nosso melhor e tal, ele não vai se preocupar, ele não vai mudar a sua identidade porque as outras pessoas não vão aceitar, porque o programa não vai aceitar, entendeu? Eu acho que esse é o lance, né, cara? Eu acho que quando a gente tem a nossa identidade firmada, né? Então, pô, é, sou Gabriel, filho de Deus, sou Gabriel, pequeno Cristo... Qual é, minha, qual é a minha relação com Deus? Qual é a relação de Deus comigo? Eu amo ele, ele me ama. Enfim, quando eu tenho toda a minha identidade firmada, cara, se eu estou é, é, inserido em um grupo que não me aceita, né, e que eu já é, tentei revelar a minha identidade, é, é bem simples, né? Você muda o grupo, né, cara? Você muda o grupo, e não há, não há mal nisso, porque. <risos> A gente fala brincando, mas é, é, é verdade. Se Cristo não agradou a todos, né quem será nós? Mas é, é, no nosso quesito é o seguinte, é, tipo muitas vezes a, a minha maturidade e identidade não vai ter influência naquele grupo e precisa de um outro pequeno Cristo, saca? Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que... Nessa situação aqui, a gente olha. Tipo, o jogo é o jogo, não tem muito o que fazer, né, cara? Mas e no jogo da vida? Eu vou abrir mão da minha identidade para satisfazer o grupo que eu tô inserido para satisfazer a vontade dos outros ou eu vou, pô, firmar meu pé no chão e continuar sabendo quem eu sou e sofrer as consequências disso, que é cara, que é e as, na vida prática as consequências de, de você saber sua identidade e até o final é ter que mudar de grupo ter que sair da empresa ter que parar de falar com fulano, esse plano, enfim, e não porque na realidade é até um privilégio, né, cara é o um privilégio de entender que que a sua experiência com Deus vai atingir outras pessoas, não necessariamente aquelas, né? Então, é, com eu acho muito bacana, muito bacana essa proposta dele. Não sei até onde vai no, no BBB, porque, no final das contas, é um jogo e talvez a produção ache que, ah, tá no zero a zero, vamos embora. Ou, de repente, eles vão descobrir que que é muito bacana, que tá dando muita repercussão. Sim. Cara, olhando o mundo... A gente precisa de coisa boa, precisa de notícia legal e tal, enfim. Né?
1: E aquilo, né, Gabi, Rô, e aí eu vou deixar minha última pergunta para vocês refletirem, que é o seguinte. A gente tem duas formas de fazer tudo isso, né, para ser bem prático. Uma como essa que o Tiago propôs, de levantar a bandeira e falar, gente, vamos fazer isso aqui, por mais que muitas vezes não seja aceito. Então muita gente agora nos ouvindo vai falar, não, mas eu não consigo fazer um movimento como esse porque eu vou ser boicotado. Então existe essa primeira nuance, e existe uma outra vertente que a gente sempre falou muito, né, Rô? Que é você ser um impostor do reino, né? De você ser o cara que vai plantando ali o reino sem que as pessoas é, vejam, sem que haja uma bandeira, mas que aquilo vá sendo colocado no dia a dia, que é de forma subjetiva, é, evolutiva, né? Uma coisa pouco a pouco, sem essa explosão inicial. Então acho que tem essas duas formas, né? De você ser o sinal do amor de forma clara e forte, onde é possível. E onde não é possível, em ambientes que não é, que talvez você não vá ser tão aceito, ou que talvez você tome uma porrada e não consiga plantar aquilo que você quer, você precisa é, conseguir fazer esse movimento, de novo, né? De ser esse impostor do reino, eu sei que o Rô e o Gabi também, no nosso movimento todo aí de reino de amigos e, e plantação de igrejas, a gente viveu muito isso o tempo todo, né? De você ir chegando de mansinho, quando a pessoa vê, você já tá lá e a pessoa fala Uau, realmente esse movimento mudou. Tem essas duas vertentes que a gente pode deixar de dica prática pra quem tá afim de começar um movimento do amor e quebrar uma regra de anos e décadas que talvez esteja vindo e que a pessoa quer quebrar esse ciclo, né?
0: É, eu acho que o amor não é popular, velho. Essa é a verdade. O amor não é popular. Tipo, Jesus não era popular na época dele. E, e essa referência que ele deixou segue até hoje. Ele diz: vocês serão perseguidos por minha causa. E a gente hoje descobre o que, que é a verdadeira perseguição. Que, para muitos de nós, talvez principalmente, para quem cresceu, por exemplo, na tradição religiosa que eu cresci havia sempre um discurso de que no futuro haveria uma perseguição física, uma morte onde as pessoas, eles iam te procurar com armas e você seria ameaçado de morte e seria torturado e seria perseguido e morto porque você defende um grupo de doutrinas. E hoje é, eu vejo um pouco diferente isso, não que não exista, pode existir é, a perseguição nessa forma, mas eu acho que hoje ela já existe numa outra forma. E a forma é, tudo rema ao contrário, né, do ponto de vista daquilo que eu posso ver com os meus olhos, tudo rema ao contrário daquele que ama. Então, por exemplo, se você ama o teu cônjuge e você se entrega por ele, você se sacrifica por ele, a relação fica tediosa, como a gente falou, né? E aí eu quero, muitas vezes, deixar essa relação tediosa e, e ir para uma relação que é mais animada, que é mais cheia de aventuras, que eu tenha mais histórias para contar e mais reflexões para fazer no meu Instagram. É, se eu faço uma revolução do amor no meu trabalho, eu, diante de uma promoção, eu acabo sendo aquele que, é, por, por ter sido taxado por alguém que é bonzinho demais, não pode assumir cargos de liderança porque em muitos momentos você vai precisar ser duro e vai precisar é, bater forte em alguém e o amor talvez não te permitiria isso. Ou num jogo de futebol, de repente não ser o cara 100% é, é, competitivo, o mais competitivo de todos, porque você está em processo de colaboração, de de repente dar mais passes do que chutar mais para gol num, numa determinada situação. Então você não vai ser o artilheiro você vai ser o cara das assistências, mas talvez você seja só o zagueiro, aquele que não deixa o gol chegar ou o goleiro. E aí, no final das contas, há sempre uma estereotipização dessa figura do cara que está levantando uma bandeira de amor, que essa bandeira não é possível, que isso não é natural, não é normal. né? Então, em termos práticos, o que eu posso dizer de verdade, é que aqui é... Você estava falando aí, Rodrigo, como é, que é? como é que a gente joga isso para a prática? Né? Ah, porque daí eu estou aqui construindo e tentando entender como chegar nesse ponto. Mas talvez olhando para todas as experiências que eu conheço nessa área, o ponto de vista prático é, velho, você vai se lascar se você levantar essa bandeira. de noite. Você vai se ferrar. Do ponto de vista humano, do ponto de vista da realidade, você vai se ferrar. Né? Porque talvez você, você consiga encontrar mecanismos de levantar parte do tempo, na outra parte do tempo não levantar, e aí você vai conseguir sobreviver com a sua consciência minimamente pesada com isso. Mas se você realmente quiser comprar a ideia e quiser ser um estandarte da paz e do amor nesse mundo, há uma grande chance que você vai se ferrar muito. Mas há também uma certeza, uma certeza grande, de que aqueles que são perseguidos por amar, é, a Bíblia diz que esses são felizes. Então, na descrição dos felizes, em Mateus 5, né, bem-aventurados, os que choram, né que seria poderia ser traduzido por felizes, são os que choram. Felizes são os que têm sede por justiça. Felizes são aqueles que são perseguidos por minha causa. Então, a gente vai descobrir que a felicidade. É possível ser feliz se ferrando de noite por tentar levantar a bandeira do amor. É possível. E talvez a única felicidade venha daí, a verdadeira felicidade. Venha de, dentre outras características, essa também. Então, em termos práticos, se você quer, como o Tiago Abravanel, espero eu que até o final do programa, ele consiga defender, fique até mais empolgado para assistir o BBB dessa vez, é, torcendo por ele, para que ele consiga representar essa bandeira. É, se você quiser fazer essa referência do Tiago Abravanel, é, nossa, me veio um negócio aqui no coração agora, porque é o seguinte, eu estava tentando terminar o pensamento, mas me veio o Tiago Leifert na cabeça agora, que ele não é mais o apresentador do programa. né? A gente poderia até ter feito uma metanoia sobre o que aconteceu com o Tiago Leifert, pode ser até um, um tema aí pra gente falar na semana que vem, ainda é sobre o BBB, né? Mas ele deixou o programa, ele abandonou o programa no ápice da carreira dele no programa, porque ele entendeu que ele tinha um propósito maior para cumprir, e que o a fase dele no, na televisão já tinha chegado ao fim. É, e o Thiago ele fez uma coisa que eu acho que nenhum apresentador conseguiu fazer tão bem quanto ele, que foi colocar uma visão de amor como um apresentador de um programa tão competitivo. Ele conseguiu, na minha opinião. Ele conseguiu fazer isso. É, mas ele se retirou num, outro, num segundo momento. Ele se retirou. Porque ele talvez entendeu que agora ele vai conseguir amar mais e melhor numa outra circunstância. né? Então, eu quero dizer para você que está na disposição que hoje escolheu ser o estandarte do amor no trabalho, na família na igreja, na vizinhança, com um grupo de amigos, é, no futebol, no esporte, onde quer que seja, que você esteja, eu quero falar exatamente com você, hoje, que está ouvindo a gente aqui no Metanoé, que você vai se ferrar muito com isso, pode ter certeza. Mas também você vai experimentar uma, uma camada de felicidade, porque Jesus disse que felizes são esses caras aí. E por último, se por alguma razão você entender que amar mais e melhor deixou de ser a referência... É, o ponto de partida e o destino de onde você está, então fique pronto para mudar. Porque se você é realmente alguém que carrega essa bandeira do amor, as portas se abrirão e se fecharão no seu devido tempo. Então descansa. E enquanto você está por aí, represente essa bandeira, mesmo que isso signifique cancelamento generalizado na internet ou, na melhor das hipóteses, é uma estereotipização de que você é o chato de que você é o cara ah, bonzinho demais é, eu creio que como diz a bíblia, mais vale agradar a Deus do que aos homens eu, eu creio nisso então a melhor forma de agradar a Deus é amando mais e melhor se você fizer isso, independente do seu contexto eu tenho certeza que você vai experimentar a felicidade e vai agradar a Deus com aquilo que você está vivendo
2: cara, é... me vem na mente aqui assim, que eu de tudo que a gente falou, análise da situação e tal, enfim... é que a, gente tem que a gente tem que ser sábio, a gente tem que orar, a gente tem que esquadrinhar o nosso coração com a vontade de Deus para se colocar nas situações de forma inteligente, saca? Porque é o seguinte, é, a gente só tá discutindo tudo isso, só teve essa, essa discussão toda, porque, cara, é uma pessoa que aparentemente tá levantando a bandeira do amor... Num programa que tem. É, é, tem uma licença poética, digamos assim. Você tem uma licença pra jogar. Entendeu? Pra jogar. Pra de repente não ser 100% é, 100% é, verdadeiro. Enfim, você tem uma licença pra jogar, saca? Porque aquele ambiente foi proposto pra isso. Né? Tipo, o BDD é proposto pra isso. É um jogo. Nessa, nesses termos, saca? Nesses termos. O que eu acho que tem que ser o nosso cuidado é... A gente não pode traduzir isso... Nós, espectadores, nem eles que estão lá... Traduzir isso para a vida. Entendeu? Então, eu não posso... né, Achar que... Normalizar, né? Achar que é, que é normal, que as relações são feitas com base em, em falsidades, em verdades e tudo mais. Não. Acho que não. Da mesma forma que eu tenho que entender... Que quando eu uh, entro no ambiente de trabalho, quando eu começo a congregar, quando eu vou para o PG e tudo mais Ou eu inicio oferecendo uh, a minha identidade de amor Ou eu vou sofrer também essa mesma discrepância, essa mesma dualidade de pessoas olhando para mim e falando Até agora você estava jogando, agora você está querendo levantar o estandarte do amor Saca? é por isso que a gente tem que analisar e eu acho muito louco a gente ver a vida de Cristo é, em cada situação, com cada pessoa que ele, que ele interagiu, ele ofereceu uma face, saca? Com uns ele foi mais mais duro quer me seguir, abandona tudo e me segue com outros ele foi mais amoroso pô, não era para cortar a orelha do cara aqui, pá, ah, entendeu? então é por isso que a gente tem que ser inteligente e oferecer de cara assim esse amor na vida real no nosso relacionamento assumindo eventual prejuízo mas para que a gente nunca mais seja julgado de forma contrária, saca? Porque, realmente, no final das contas, Lucas, o BBB é muito louco porque tem briga, mas é muito louco porque tem muito de relacionamento humano, entendeu? Muita coisa boa acontece, muita característica boa, e eu digo que mais características boas prevalecem, sabe? Porque a exemplo dos últimos BBBs que a gente teve, pessoas canceladas, pessoas que isso e aquilo, cara, quanta coisa boa veio depois em forma de reconciliação, em forma de... de de conhecimento sobre temas e bandeiras e tudo mais, sabe? Então acho que na vida real, cara, a gente tem que se posicionar desde o começo nos nossos relacionamentos com amor, né? E tendo ciência de que sim, a gente vai assumir todo esse prejuízo que o Rou falou. Eventualmente, a gente não vai ser compreendido e talvez para para se tornar mais é, palatável a relação, a gente acaba criando subterfúgios para é, dosar essas formas de amor e esse esse amadurecimento todo, né? Algumas pessoas pagaram muito caro por
0: um BBB que revelou as suas fraquezas, né? Tipo, a primeira menina lá que foi extremamente cancelada lá, né? Tô tentando lembrar o nome dela aqui agora, me ajudem aí. O maior cancelamento da história do BBB, vocês lembram? Eu
2: não esqueci é, o nome aquela... dela. Carol Conká, aquela... não é? Carol Conká. Conká. Carol Conká, ah, que Conká. a gente
0: chegou até. Carol Conká. Chegou a conversar coisa, sobre né? ela aqui. Sim. Cara, essa, e depois, mais tarde, né? Fui acompanhar as consequências, né? Porque essa menina essa, até, hoje, até hoje não se recuperou, né? E tem várias pessoas que passaram por essa experiência do bebê e que tá aí, até hoje não se recuperaram. No sentido de que, como é um jogo onde, os, onde os, as peças do tabuleiro são vivas, é e os espectadores são muitos é difícil não fazer essa essa não trazer isso para a vida real sabe porque aquela pessoa voltou para a vida real o programa acabou a vida real dela continuou e ela continuou estereotipada como uma pessoa terrível né? que a sociedade está disposta a sacrificar um em benefício dos outros e no reino de Deus não é sobre isso a gente se sacrifica no reino de Deus mas é por escolha própria, é voluntariamente, como Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então, o que a sociedade muitas vezes faz não é, é isso, ela exige que um seja sacrificado, ela escolhe aquele que vai ser sacrificado em benefício de outras pessoas. Isso é assassinato, e não sacrifício. né? Então eu diria que fica essa pimentinha aí também, é, para equilibrar esse ponto, porque se vai ser real para eles que estão lá dentro, vai ser real de alguma forma, vai ser real para nós também, né? Aqui fora. Então, que a gente faça do, do BBB da nossa vida é, a consciência de que hora nós estamos num jogo, hora nós estamos na vida real, mas sempre, sempre será sobre a verdade, sobre quem você é. Eu acho que fica essa, essa na nossa orelha aí.
1: Com certeza, sem dúvida nenhuma. A grande questão é o que, que a gente tem para mostrar, né? É, e quando, quando retirado o véu, o que fica é o que é real. E o que é real e o que é verdadeiro nem sempre é o que a gente quer mostrar. Então vale muito mais a reflexão do porquê que eu não quero mostrar aquilo e do porquê que talvez eu queira ver o outro também tampando do que necessariamente quando eu mostro e exibo quem eu realmente sou. Fica para cada um essa reflexão e vamos acompanhar, né? Começou agora, estamos gravando é, na véspera do lançamento do podcast, acabou de começar o programa, vamos ver o que vem pela frente, quem sabe, com quem sabe não, acho que fica aqui uma missão para gente, daqui um meizinho, um mês e meio, no meio do programa, a gente voltar a falar, fazer uma edição especial, para a gente entender para onde que foi esse movimento, se deu certo, se não deu, se a audiência foi boa, se foi ruim, se gerou trending topics ou não, e aí a gente é, conclui com números também, porque vai ser interessante fazer essa, essa medição um programa do antes, um programa do durante e um programa do depois Gabi, Ro obrigado pela reflexão fica aí pra nós essa expansão de mente e você que tá nos escutando é, precisa parar e pensar um pouco sobre tudo isso que tá à nossa volta sobre o porquê que nós escolhemos certos espetáculos que nem sempre são tão atrativos de verdade, onde que tá isso dentro de nós, o que que eu tô buscando para me preencher, fica pra gente esse esse ponto de reflexão e nos conte o que, que você concluiu como como foi pra você esse nosso bate-papo. Obrigado, Rua, obrigado, Gabi, obrigado você que nos escuta. E eu deixo aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia expanda a sua mente.